0: 明日のカレッジお届けしているのはキニマンス塚本二木と
1: 作家の五十嵐大です
0: さあここからは学びを楽しむ時間 Today's Class 今日のテーマはパレスチナ難民の今を知るえここからはリモートで国連パレスチナ難民救済事業機関の保健局長で医師の清田昭弘さんにお話を伺います生田さんよろしくお願いしますあ、よろしくお願いしますお忙しい中どうもありがとうございますセイさんは今どちらにいらっしゃるんですか
1: 今ヨルダンのアンマンというところに
0: ヨルダンのアンマン中東ですねそこはどういった町なんでしょうそうですね、あの中
1: 東の昔はスイスとも言われていたところなんですが、非常に。四、四方900メーターぐらいであって、涼しいんですけど、やっぱり今は暑くて。今日も主要で外に行くとですね、えっ、ー、と車の温度計が48度ぐらいしまして、<40? S 2> 本当に嫌になってしまうす。四十。でもそれでも、でもあの日本と比べて、非常にドライなので、過ごしやすいですよね。<ー>日本の夏は本当に、私来週帰るんですけど、地獄のような気がしており
0: ます。<笑>そうですか。いや、でも、ちょっとね、想像できない暑さのようで。ですけれどえー、まずですね、あのーまあ、今回、国連パレスチナ難民救済事業機関、まあ、通称 UN、UNRWA、えー、というところをねお話から少し始めさせていただきたいんですけが、えー、UNRWA は1950年に活動を開始した、えー、国連の機関です。当時、えー、1948年、イスラエル建国に伴う、イスラエルによる占領政策と入植活動により、パレスチナ人の暮らす土地が、えー、奪われ、まあ、そこで難民となったパレスチナ人およそ70万人と、その子孫に対し、保健、教育、社会サービス、保護、難民キャンプのインフラ整備、そして環境活転、活関ごめんなさい環境改善などを担う活動を続けています。パレスチナ難民問題は依然解決されてないため、その支援は現在4世代にまで渡たっているんですね。で、このウンルワを通して、日本は、えー、今年で70年を迎えるパレスチナ難民支援をずっと行ってきたというわけなんですが、あのまあ、その4世代にまで、つまりまあパレスチナ難民4世という子どもたちがいるぐらいもう長年続いているこの難民問題ですが今現在、パレスチナ難民として登録されている人の数は、えー、瀬田さんんどれぐらいなんでしょう
1: えと約590万人ですね、えー、と最初は先ほどおっしゃったように70万人ですけれども今年でで74年目。来年が75年目になりますから、もうどんどん増えていって、こちら、今、590万人ぐらいですね590
0: 万人もの人たちが難民として暮らしているっていうのをちょっともう本当想像を絶するんですけれど、その方々は今、どういったところで暮らしてるんですかあの当時
1: 逃げたところが、ですね今でいう私がいるヨルダン。それから少し北にあるシリア、そしてその隣にあるレバノンですね、あとそのパレスチナ内部でもあの東エルサレムを含むヨルダン川西岸、そして、えっと、ガザ地区ですねそこの、だから5つの地域にあのパレスチナ難民が暮らしています、はいであの。なんでパレスチナ難民にが、すみません、パレスチナにパレスチナ難民がいるのかということはよく聞かれるんですけれども、基本的に彼らが住んでいたのは1948年にあ,のあったパレスチナ、歴史的なパレスチナの地ですので。そこそこ,こから逃げて今のヨルダンが西岸東エルサレム、それからガザに逃げてますのでパレスチナ国内でもパレスチナ難民がいて実は多分人口の半分ぐらいがパレスチナ難民なんですねパレスチナでいくとはいですから非常に大きな問題ではあります
0: 。パレスチナ人がパレスチナに暮らしているのに難民っていうのもなんかね不思議な話ですけれどまあそういった人たちが、えー、いろいろなところでまあえー、暮らしているのは難民キャンプのような場所なんでしょうか
1: あの当然、1948年には難民キャンプがあって、今も60近くあるんですけれども、もう今はです、ね、もうあの長いのですと73年ですか。であ,のあと1967年に第三次中東戦争が起こったときにあの、イスラエルがです、ね、ヨルダン川西岸とガザを占領して、そのときにあのヨルダンに逃げた人がいますので、1967年にできたキャンプもあるんですけれども、うん、その2種類のキャンプがあるんですけども、その2つとも、ですね今もし来られると、全く普通のアーバン、えー、セミアーバンですか、あのうん、都市近郊の町、うん、どっちかというとアーバンスラム的なところもありますけれども、もう基本的にもうビルが立ってです、ね、ぱっと見たら絶対に分からないですね、で分かるのはです、ね、あの難民キャンプっていうのは昔、テントの跡があるので、その日本で格子状に町並みができていて、それはあのパッと見ると分かる人は分かるんですけど、も、それ以外はもう本当に普通の町ですね。はい
0: まあ、あのパッと見は、まあ、普通の,その、まあ、マンションという,うん、うん、アパートのような建物で暮らしているけれど難民としての生活、まあ、これはそのいいた、まあ、向かった先々の、えーまあ、政治とか社会情勢も関係するかもしれませんけれどうん、うん、暮らしというものは決して楽なものではないという印象なんですが実際にはどうなんでしょう
1: 。そうですねあのえっと、例えばその73年経って、なんでパレスチナ難民がまだ貧しいのかということはよく聞かれるんですけれども、うん、一つの理由がです、ね、もともと彼らの就業は農業だったんですね、あのパレスチナの地で農業、オレンジとかいろんなことをやっていらっしゃって、ですから、代々培ってきた農民の知識が、いきなり73年前にどんとんいやられて、街のスラムに追い,追い込まれて難民キャンプにするから、また一から全部作り変えないといけないと。うんであの土地もなくなりましたし、耕す畑もないので、一回で全くやらないといけないというので、そういう意味では、やはり歴史的に貧しい環境にありますです、ね、
0: そして、じゃあその、本当に自分たちが生まれ育った土地から離れなくな,ならなくなってで、そしてその新しい場所で、まあ、生まれた子どもや孫世代もいるわけですけれど、まあ、そういったところでこう教育や、えーまあ、就職っていうところのチャンスも、パレスチナ難民の人たちにとっては、難しいものなんでしょうか
1: そうですねあの、もともとパレスチナ人というのは教育を非常に重要視していますので、パレスチナ難民もそうなんですね。で、u n r という私たちの組織が1950年から仕事を始めたときに、最初にやった一つがやっぱり教育なんですよ。うん、で、学校を作って、であの今全、全体で500校ぐらいあって、日本の小中学校が一緒になった1年生からこち中学3年生、こちらの9年生っていうんですけど、1年生から9年生まであって、だいたい生徒数が50万人って、だからそういう形できちんと教育はしてますですね。であのえー、とウンドワの学校の成績はだいたい政府の公立学校よりもだいたいいので、そういう意味ではきちんと歴史的にきちんと教えていて、でそれであとはあの受け入れ国の高校に行っていただき、大学に行っていただきで、ちゃんと仕事を見つけていただくと。ですから今まで、ですねあのうちの,あのウンドワというのはその学校を運営して私が管轄しているクリニックも運営しているので、ものすごく職員が多いんですよ、だいたい3万人ぐらいいるんですね、多分国連で最大の組織なので。でそれはあの学校の先生が2万人ぐらいいるしあのお医者さんが500人はいるしそういう感じが非常に多いんですけどそのほとんどが、ね、パレスチナ難民なんですよ。えー、でそれは結局そのパレスチナ難民キャンプで生まれてウンラのクリニックで予防接種をしてちゃんとあの少年期を過ごしてで学校に卒業してあの例えば奨学金もらってお医者さんになったとかいっぱいいてですねですからウンラがそがパレスチナ難民の自立を支援してきたしてきたいうところはありますですね。よくあの現地的な面は,です、ね、やはりその受け入れ国の経済に非常に左右されますので例えばガザですと出業率が4割、5割で最近ですと大学を出た人の新卒の出業率が8割とかですねであとレバノン8割。はいでレバノンやシリアも非常に経済的に崩壊していますので、その中でどうやって職業を見つけるかっていうのは、これはもう運賃だけの試練ではなくて、その住んでる人全体の試練になってきますので、そこは非常に厳しいところですね。
0: はい、まあ、ただでさえそのまあ不安定なね、まあ地域もある中東で難民として暮らすっていうのも、やっぱりそのすごくこうマイノリティというか弱い立場に追いやられている人たちも多いと思うんですけれど、まあそんな中でセ瀬タさんは、えー、2010年よりこのルアの保健局長を務めてらっしゃいますが、えー、日々のお仕事はどういったことをされてるんですか
1: 140あるクリニックの支援ですね、大体いい全部140あるクリニックであの、まあ、日本でいう診療所なんですけど、ベッドがない。でそこに大体職員が2500から3人3000人ぐらいいてで年間に大体900万の外来患者さんが来てそれの対応をしているんですけれども大きなサービスはですね、あの母子保険といって,言ってあの妊婦さんとか出生後のお母さんあの世話出産はあの契約している病院でやっていただけますけれどもあと子どもの予防接種。あと日本の、ね、母子手帳も今、ずっと入ってるんですが、だから運動では日本の母子手帳があのジャイカのおかげで入って、それは全部使われていてです、ね、それは素晴らしいです。う
0: ん、<は>日本の母子手帳って、あのな,なんでしょう、こうあれってもともと日本独自のものっていうかその、あまり中東のそういう地域ではないものなんですか。
1: もともとそうですあの、日本で始まって、あの国際協力機構、JICA がですねあの、世界中で今、広げている、非常に評判がよくて、ですね。パレスチナも<ー>えと、私が来る、多分ん2000年の、2000年過ぎに JICA の方が来て、パレスチナで、パレスチナの保健所と一緒に広めて、それがうちも広げてで、そこでまず全部行っていただいてで、その後ヨルダンに来て、レバノンに来て、シリアに来て。大体うちが年間大体9万人ぐらいの妊婦さんがいるんですけど、うん、その全員が使ってますで、みんながちゃんと持ってるです、ねはいあのえ、ここにちょっとないですけど、ジャイカブックとか言って、でですすね非常に評判がいいんですよ
0: へ、まあ、その母子手帳があることで、そのまあ、お母さんと赤ちゃんの健康状態をちゃんと全部記録して管理することができるってことですよね。
1: あとうちはあの電子カルテにつながっていますので電子カルテを入れていますのでそれであのスマホのアプリケーションも入れていますのであの紙の母子手帳とスマホのアプリケーションも両方使ってお母さんはあのー、その自分の子どもの成長の具合を見れるとかです、ね、次の予約がいつかとかそういうことも分かるという話がちょっと変わるんですけどシリアの紛争が始まった2000年、10年以降に。あのシリアから来た難民の人がトルコに、多分トルコだと思うすそこに行ってで、次に海を渡ってヨーロッパに行くっていうのがあって、でその何そに母子手帳を持って行ったので、それはあの子どもの成長、それから子どもの記憶が全部残っているので、これはあの非常に大事なもんだということであの、ジャイカの方は命の手帳と言って、非常に喜んで使ってくださってましたけれども、あのですからそういうの、それもあの使ってるのはパレスチナ難民なんですけれども、シリアに行ってですね、だからそういう意味で非常にお母さんにとって、子どもにとっても非常に大事なものになってますね。うんうん
0: なんかその自分たちのまあそのパレスチナ人としても自分その家族としてもこの先どういうことになるかわからないっていう中でその母子手帳っていうものにいろんなものが託されてるのかもしれないなっってちょっと想像しちゃいますよね,、うん、すね子供
1: の未来とか命をつ託すというかつないでいくっていう思いとかね。うんね
0: え他にも清田さんがその140のクリニックの運営をあの、まあ、その管理されてるという話ですけれどパレスチナ難民の方々、まあ、その先ほども、まあ、なかなか経済的に貧困状態が厳しいという話がありましたけれど病気という面では羅漢、えー、する病気が多いとか何かそういった。え罹患する病気が多いといとうようなそういううううななそいい話はど,ど,うどういう感じなんでででしょう
1: あ,あ,のありますあのでですねあのよく聞かれるんですけどパレスチナ難民の例えば死亡原因の第一位は何ですかとかですねどういう形でお亡くなりになることが多いんですかって聞かれるんですけども大体それを聞かれる方はあの大体例えばその肺炎ですとかですね下痢ですとか感染症で皆さん亡くなってるんじゃないかあるいは栄養失調とかですねと思ってらっしゃる方多いんですけど実は全く違ってですねパレスチナ難民の死亡の第一はた、慢性的な生活習慣病なんですよ<ー>。糖尿病とか高血圧とか、あとタバコにしている呼吸器、それが多分死因の8割ぐらいが住んで、癌を含めてですね非常に多いんですねで。それはなぜかっていうことなんですけれども、はい、あの別にその皆さんうう、裕福で例えばそのあのファストフードに行ったりとか、ですねたらくくぐって太ってるとか、ですね、うん、あのこういうようなものを取ってるとか、そういうのではなくて、うん、あのその大きな理由の一つがやっぱり貧困なんですね。うんあの生活健康的な生活っていうのはお金がかかるんですよ、はい、あのつまりバランス良い食事をとるのがやはり高いじゃないですかで、特に日本は野菜が非常に高くて、果物はもう驚くほど高くて、ですねとてもじゃないけど買えない、でこちらも一緒で、あの野菜、あの果物はやっぱり高いんですね、で肉もやはり高いと。はいだからそうすると、やはりあの何を食べるかというとの政府の援助であのパンが安いんですけれども日本でピタパンってあの丸いパンがあるじゃないですかであれ大体いい1ドル払うと大体23キロ買えるんですねだからその援助が入っているので,でみんなそれを食べるんですよでそれ以外になかなか手が伸びなくてあとやっぱりあのタバコを吸われるしあの甘い紅茶を大量に飲まれるとかそうするとやっぱりあの栄養が偏ってくると。で街が歩くようにでできていないなんですね。やっぱり途上国の,あの一番の、あれは街っていうのは、非常に何て言いますか、ね。もうあの人が歩くような設計にはなってなくても、基本的に車社会なので、車が行けやすいなっていうのは、そうすると街で運動ができない。そうするとあの栄養が偏って運動ができなくてタバコをすると太って糖尿病高血圧になりやすいというのがありますのでそれが一番の理由だと思いますです,、ねはい、ですからあのあの21世紀の難民の健康問題の最大の問題は慢性的な生活習慣病であるということをもし覚えていただければありがたいですね。うーん
0: その生活病っていうのがまあその貧困その選択肢の少なさからくるっていう話、うん、故に
1: 栄養が偏っっててしまうって
0: ことですよねやっぱりそこにはこうまあほほほ本人たちもねこう、まあ、選択肢があるんだったらもっと栄養があるものを食べたいし、うん、子供にも食べさせたいけれどそれがなかなかできないといういそんな状況が7 0年以上も続いてるってことは本当にちょっとあの。なん,なんともちょっと言葉が出てこないんですけれど、まあ、そんな中で暮らしてる人々の,その心の健康ですねメンタルケアの面もすごく気になるんですがあのどういった状,状況なんでしょう
1: あのメンタルヘルスは非、ね、常にどんどん大きな問題になってきてますのニュースを見られればこの地域の方が非常に精神的にしんどいだろうなというのは分かると思うんですね。例えばガザですと、まあ、過去15年の間に4回ぐらい大きな戦争がありますしレバノンは経済的に崩壊寸前で,ですしシリアは2010年から始まった内戦がまだ実質的に終わっていない部分がありますのでやはりあの生活自体がしんどいですね。で先ほど言いましたようにあのガザですとあのあのまあ、考えていただけると分かるんですけど、あのまず子供が生まれて、一生懸命育てて、頑張って学校に入れて、運らの学校に入れると、まああの、ちゃんと教育してくれるので、中学校まで行ってて、すぐあぐ、高校に行って、あのこちらのも、ね、受験戦争はものすごくきついんですよ、全国統一試験ですべて決まるので、はい、ものすごい厳しい受験戦争で、はい、それのトップの数パーセントの人が医学部に行くとか、そういう世界なんですね。うんで、それで頑張って、例えば医学部に行く、工学部に行くとか、そういうところに行くと。で、そうやって社会に出ると、失業率が8割と。もやってられないんですよね、私がそれたうとはもうとてもじゃないけど、やってられない、そうするとやっぱり、あの我々はその何ですか若い時っていうのは、夢も希望もありましたけど、全く何の理由もなく夢ありましたよね、根拠は全くないです、夢あって、夢を送って生きてたじゃないですか、はい、それがないんですね、だから食う夢がないと、そうするとやはりしんどいので、あの精神的に大変だと思いますですね。うんだからうちもあのメンタルヘルスを去年数年前から導入しているんですけれども、はい、そのやはり、ね、患者さんがあ倍増していて、ですね、うん、今年があ去年がえっと3万2万二千人だったかな、ちょっとすいません、えー、っとあ去年が3万5千人の方の治療をして、これはうつ病,うつ病とかも入っているんですけれども、はい、でも2021年は1万5千人でしたね、とにかく倍増なんですね、うんでえー、そういう状態です。うん
0: まあそんな中で本当にいろいろ政治的な問題が解決しないとこの現状はどうにもならないんじゃないかというまあそんな思,い思うところもあるんですが今、の瀬田さんがこう毎日のようにその現場をえ見てらっしゃってえど,うどういったお気持ちで UNRWA の,の保健局長としてお仕事されているのか聞かせていただけますか。
1: 1つはもう継続ですね。とにかくあの今、私たち国際社会ができることは今やっていることを続けていくってことが一番なのそれをどうやって続けていくかですね。うん、であの先ほど話しましたように、現地の人はこういうと怒られるかもしれませんが、かなりもう諦めている、絶望感に打ち引かれているところがあるので、はい、そこで我々国際社会がもも諦めると全て終わってしまうので、とにかくきちんとした支援を継続するということですね。続けていくかと考えていくっていうのは、今の一番の試練ですけど、まあ楽しいですよね。あの試練は楽しいので、なんとか頑張りたいなと思ってます
0: 。試練は楽しいですか。<笑>は
1: い、そう,うん、そう思います。<笑>
0: そうですね。そういうふうに思えると、また一歩先に進めよう、う進もうって思えるのかなって思いますよね。
1: なんかこの支援する側も心を強く持たないといけないというか、だって先が見えないわけですもんね、うん、そうですね、はいですからそこを継続して、そういう意味では日本の70周年というのはものすごくいいモデルだと思うんですね、うんであの、日本が最初に始まった70年前ですが、1953年で、ご存じのように、日本が国連に加盟したのは1956年なんですよ。よ、うんつまり国連に加盟する3年前から日本はきちんと支援を続けてして今まで一度もやめたことがなくてです、ね、ずっと毎年続けてあの日本の支援というのは政治的な色がほとんどついていないのでこちらの人ではやっぱりものすごく感謝がされているんですねであの正直に言いますとアメリカと比べると桁が一つと二つ違うんですけども、やはり中東で,です、ね、ただそのあのアメリカの支援というのは政治的な背景があるというのは皆さん分かっていてそれ,それでそれ,それでちゃんと感謝しているんですけど日本というのは。よりもそのきちんと何があっても続けてくださるという粛々と人道支援をしてくださるという意味でものすごく感謝していて今年の7周年は本当に大きな金字塔だと思っております
0: うんこれまで、ね、あの日本からの支援は、まあ、合計支援額2700億円ほどにも上るというい、はい、あのところがあるんですけれど、まあ、全然知らなかったので、ねうんうん、ちょっと驚いたんですけれど、まあ、本当にあの先ほど生、ね、田さんがおっしゃった通りそり継続という言葉がすごく大事だなと思いましたし、今、うん、今こうやってね実際に日本からのパレスチナ難民支援がこうやって継続されているっていうところで、あの試練を。楽しもうというそういった前向きなねあのお気持ちも伺いえましたがまあ今後もねあのまあ何ができるんだろう私たちにっていう思うところもいろいろ私にもありますしリスナーさんにもあるかもしれませんけれど今度の土曜日にうん r w のイベントが開催されるそうでしてこちらはあの東京大学の熊場キャンパスの会場とオンラインのハイブリッド開催となるそうです。月29日ののイベントどのようような内容になるのか少し教えてもらってもいいですか。
1: あこれはですねあの、日本の70周年の支援を考えようということで、まず私が簡単にあの話をさせていただいて、その後の中東の専門家3人が、その混乱の支援、パレスチナを中東全体でどういうふうに見るか、例えば対イラクですとか、対あの難民支援ですとか、あるいは中東全体の和平でどうやって見るかということをして、その後その人たちとパネルで、ですねあの今後どういうふうにしていけばいいかということを話し合うとても面白い回にな,りなったらいいなと思っています、はい
0: 、そうですね、はい明日のカレッジの公式ツイッターでもリンクを貼っておきますので、ええ、今月ね、今週の土曜日ですね、二十九日午後二時からのスタート。ええー、ウンルアのアギメとパレスチナ問題、日本のパレスチナ難民支援七十周年を迎えて。というタイトルの、えー、トークイベントが開催されます。はい、ええー、あと今ちょっとお時間になってしまったんですけれど。セータさん、あの、本当にこう。あまり日本で暮らしていると、まあ、知る機会がない、少ないパレスチナ難民問題ですが、まあ、最後にちょっとこれだけは伝えたいということ、何か日本のリスナーにメッセージいただければと思いますが、いかがでしょう、はい
1: あのえっと、どうやってパレスチナ難民を感じるかっていうのは、非常に難しいですね、おっしゃられたように。であのただその、私は非常に感動したんですけれども、ウクライナ戦争が起こったのは、日本に非常に多くのウクライナ避難民がいらっしゃって、私の地元は宮崎なんですけど、宮崎にも10人以上の方が来て、みんな非常に温かく支援してるんですよね、だから日本も素晴らしいなと思った時すで、それを機にです、ね、そのウクライナじゃない難民の方、あるいはシリア難民、世界中に多くの難民がいますので、そういう人を見ながら、自分たちで感じていって、何ができるか。といいいうのを考えていただければと思いますですねでねあと、そのパレスチナ難民支援は、えー、公共的な財政支援、財政なんですので、ぜひあの支援もしていただければと思います。はい、あのいろいろ考えて、もしあの余裕があれば、一歩前に出てあの、寄付をしていただくとか、ですね財政的な支援をしていただければ、非常にありがたいと思います。
0: はい、今日お話どうもありがとうございました<や>ここまでのトゥデイズクラスウンルアンの保険局長で医師の聖田昭弘さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました